0: Começando mais um, hoje tem Bet. Eu sou Celso Shigami e para o programa desta terça-feira, conto aqui com as presenças do maestro Cássio Zirpoli, de João de Andrade Neto e também de Pedro Pato, nosso tipster lá da turma do Bet Nacional, parceiro do 45 Minutos nessa e em outras jornadas também. Quem está na edição de áudio aqui desse programa, nosso querido Marcelo Filho. E nessa edição aqui... A nossa primeira análise vai ser de um compromisso muito importante, um compromisso decisivo para o Santa Cruz, tá? Que enfrenta a equipe do Retro pela quarta rodada do Galeto, partida às 18:45. É um jogo atrasado aí da quarta rodada, é que é o jogo que está faltando para o Santa ficar igual aos demais adversários aí para entrar nessa nessa última rodada da fase de grupo. Todo mundo certinho, tá? Então, Retro Santa a partir das 18h45, um jogo que é bem mais importante do que parece, certo? Como eu destaquei, a gente vai abrir o programa com isso, na sequência a gente segue para o nosso desafio Bet Nacional, onde a gente vai seguir acompanhando aí o nosso rendimento, a nossa performance dentro dos nossos palpites aqui, essa proposta de apresentar caminhos interessantes para você que quer ficar no Green, tá? Então fica aqui... Uma dica importante. Primeiro de tudo, um aviso da turma do Beto Nacional, porque nos últimos dias, desde ontem, na verdade, a gente tem recebido algumas mensagens de ouvintes nossos que também já estão com conta lá no Beto Nacional, destacando aí uma dificuldade para acessar o site, principalmente para os jogos ao vivo. E aí, explicando para a turma, fiz questão de entrar em contato rapidamente. O pessoal do Beto Nacional, eles já esclareceram, tá? Que eles estão realizando uma atualização no site, vai trazer aí novas ferramentas, novas possibilidades, deixar o site ainda mais ágil. E isso vai levar pelo menos até essa quarta-feira. Por isso que a gente está enfrentando aí essa, essa instabilidade. Mas no mais, tudo certo, tudo tranquilo, vocês podem ficar sossegados aí. Daqui a pouco o site vai voltar ainda melhor. Inclusive essa parte do ao vivo, tá? Já consegui fazer as minhas apostas, inclusive, é, sem ser de nessa modalidade de ao vivo, tá rolando lá na boa, tá bom? Vai ficar ainda mais robusto para vocês. E aí vou lembrar que se você quiser criar sua conta, a gente tem um código lá, o Hoje tem Bet, que garante aí 10 reais de crédito. Assim que você criar sua conta e depositar 20 reais para ativar sua conta, a gente já garante ali 10 reais para você começar a trabalhar já no lucro, que é o cenário ideal você começar a apostar, fazer seus palpites, trabalhando ali dentro da sua margem de lucro, tá bom? Então a gente vai chegar também na nossa parte do desafio Beto Nacional e na segunda parte do programa. Mas, João, vamos começar aqui falando de Retro e Santa Cruz, que é muito mais do que um simples jogo da quarta rodada do Galeto, né? A sinalização aqui é precisamente essa, mas é preciso entender que, na prática, é o penúltimo jogo do Santa Cruz antes... É, do encerramento da fase de grupos. E o Santa, é, depois desse confronto com o Retrô, que é um adversário direto na disputa por uma vaga aí na, na, na fase de mata-mata, né? principalmente para evitar o quadrangular do rebaixamento. E na sequência, o Santa pega a equipe do Afogados, também fora de casa. O jogo com o Retrô, dessa quarta, João, ele é na Arena de Pernambuco. Mas o Jogo com Afogados é no sertão. Isso tudo deixa é, essa, essa partida do Santa com o retrô, com aquele algo a mais. Como eu destaquei, é bem mais do que um confronto da
1: quarta rodada, né, João? Exato. É um jogo importantíssimo para o Santa, assim, talvez por todo o contexto, né? Já que o Santa Cruz na, na Copa do Nordeste não brigou por nada desde o começo, né? O Santa Cruz é, acumulou derrotas e ficou longe de de pegar pela classificação e aí você tirando a Copa do Brasil porque a, questão, a Copa do Brasil é financeira é um dos jogos mais importantes para o Santa no ano porque é, tomou uma crise que há muito tempo ele se trata, assim crise de de tudo de um de um clube que deu a impressão nos últimos dias de estar completamente à deriva né? um treinador passou 13 dias e foi embora fez um vídeo detonando o clube no post do próprio clube do, do, nas contas oficiais do próprio clube é uma coisa surreal e aí é, no final do tempo o Santos está se arra, é, rearrumando mais uma vez né, com Bolívar que foi que é o técnico que vai assumir essa, esse pepino aí do Santa Cruz, mas que obviamente não vai estar em campo né, não vai estar comandando o time nessa partida mas já para Bolívar é um jogo importante porque se o Cruz perde pro Retro, ou mesmo empata fica uma situação muito difícil, por isso que você falou, na última rodada, São os pega o Afogados fora de casa, jogo no um Sertão, difícil, né? o Afogados é um time é, que vem se classificando nos últimos anos, joga em casa, vai querer melhorar sua classificação, né? e o Retro, é, na, última part... na última rodada, ele enfrenta o Vitória, que é o lanterna da competição, na Arena Pernambuco, né porque o Vitória também joga na Arena Pernambuco, então para o retrô é o jogo em casa, mais uma vez. Então, se, se o, o, há um impacto nesse jogo, o Retro pode ultrapassar o Santa na última rodada. O Santa Cruz continua sob risco de ir para o quadro de do rebaixamento caso ele empate. Então o jogo é muito importante para o Santa. O Santa Cruz realmente entra em campo pensando na vitória, pensando na vitória, por por esse contexto da última rodada que eu acabei de falar, né? e e, com toda essa pressão de um clube que está nesse momento completamente bagunçado e querendo aos poucos se rearrumar mas talvez não dê, não, não dê tempo para um, uma arrumação tão rápida para um jogo que já vai acontecer na quarta-feira. Né? Com 48 horas de uma arcatombe acontecendo aconteceu no, no Santa, com a saída de galo, com a chegada do treinador, chegada de jogadores, contratação de, eh, de executivo de futebol. Né? Isso está muito, muito em cima. Né? Mas o Santos vai ter que colocar tudo isso do lado para enfrentar um retrô, que depois que fez aquela bela apresentação contra o Corinthians, né? eh, o Brasil eh, todo comentou, o retrô passou a ser naquele momento foi comentado em, em, em rodas de debate no Brasil inteiro, né? Retro é, se encantou aquele jogo ali e esqueceu de jogar bola, né? porque também vem acumulando derrotas, aí, acumula, é, são quatro derrotas, se não me engano, seguidas, né? e também está em campo pressionado. Então vai ser um jogo de pressão por dois lados. Agora, obviamente, pela história, pela tradição, pela responsabilidade, pela camisa, é, a pressão em cima do sinto tá é muito maior. É, se o retorno ficar nos classificar para a fase final do campeonato, e for disputar o rebaixamento, para o investimento do retrô, que investi- existe um investimento alto, é, para a realidade do retrô, é uma vergonha também. Mas não se compara com o Não se compara por tudo. Até por folha mesmo. Sabe? Então é um jogo m- muito, muito, muito aberto. E eu acredito, Celso, que você está com as olhos abertas aí, até por conta desse equilíbrio que eu estou falando. Eu acho que as olhos são parecida, né? bem parecidas, né? Perfeito. Fora disso, é, vai ser surpresa para mim. Pois é,
0: João, está equilibrada de fato né Como está aqui o Retro É o mandante mais jogando na arena né? Não vai fazer diferença para o Santa Nesse aspecto é, E a ode para a, a odd vitória Do Retro é de 2,88 O Santa está pagando 2,35 E o empate está pagando 3,33 O Santa ainda sendo colocado com Um leve favoritismo aqui Maestro, a partir é, das odds do Beto Nacional mas a gente vê um, um, um grande equilíbrio. né? Eu não sei se esse leve favoritismo
2: ele vai garantir um mínimo de tranquilidade para o Santa nesse jogo, não. Não acho que tem tranquilidade nenhuma nessa partida. Ela é uma semidecisão, para o Santa até mais, porque na última rodada o Retro pega o Vitória, que é, está na última posição da competição, e o Santa vai é, jogar contra o Afogados fora de casa. É, os últimos dois jogos do Santos são fora de casa né, por causa da tabela, como já foi dito, esse jogo é um jogo atrasado esse jogo contra o Retro é, porque o jogo da oitava rodada foi contra o Sete né? então assim, o Santos encerra sua participação com dois jogos fora de casa dois jogos difíceis é, e o Afogados, além de estar tá brigando pela classificação ele depois desse empate com o Náutico, ele aumentou bastante a chance de conseguir a vaga na Série D de 2022 que é algo muito importante, sobretudo a Série D atual né? com 14 rodadas na primeira fase, enfim, vai ser um compromisso difícil para o Santa. Por que, é que eu estou falando desse jogo do Afogados? Porque é, a dificuldade do Santa de obter resultado lá é enorme. Então, não conseguir vencer o retrô, eu acho que o Santa pode dar um passo considerável para não classificação. Porque se ele empata esse jogo e não ganha do Afogados, ele provavelmente será ultrapassado pelo retrô que pega um adversário completamente acessível na última rodada. Então, assim, é, o empate já é muito ruim para o Santa Cruz nessa partida. Ele pode ser ruim também para o Retro, se levar um X, de repente já de setembro vence, o jogo está faltando contra o Salgueiro, de repente até os dois podem ser eliminados, tanto o Retro quanto o Santa. Mas, considerando que vai, se for um ou outro, nesse caso o empate talvez seja do Retro. Só que o Retro também vem numa fase muito ruim, Celso. É, eu digo até que a, na história profissional do Retro é um fato, é o pior momento da história profissional do Retrô, curiosamente, depois do melhor momento, que foi ter empatado com o Corinthians como visitante pela Copa do Brasil, foi eliminado nos pênaltis, sem dúvida nenhuma, para um clube tão novo, é um, foi um feito relevante, mas desde aquela partida o retrô passou a ter resultados horríveis. Ele perdeu quatro jogos consecutivos, isso nunca tinha acontecido. Até essa sequência, para a galera ter uma noção, o retrô nunca ter perdido um jogo como visitante. E jogando, por exemplo, contra o Corinthians, jogando contra o esporte, jogando contra o Náutico, nos aflitos, contra o esporte na ilha porque ele foi criado há três anos, ah, no primeiro ano treinou, no segundo ano jogou a Série A2, subiu como segundo lugar, no ano passado já jogou o Pernambucano pela primeira vez, já foi para a Copa do Brasil, e nesse ano tinha largado bem. Então nesse momento, essas quatro derrotas consecutivas tiraram o time do trilho, continua com o treinador, com com o Nilson, mas é é, é um time que experimenta pela primeira vez uma crise o clube pode até dizer que não tem crise, mas existe uma crise de resultados, assim, a forma de trabalhar do clube a gente não sabe tão bem assim em relação internamente como vai ser, esse inclusive é um bom teste para é o futebol mais real, mas vendo por fora, é uma, é uma crise, de, classific... é uma crise de, de situação de jogo, então o Retro vive uma situação inédita na sua história, e o Santa Cruz é, vai ter essa, essa partida já de treinador, né? um pouco antes da gravação o Bolívar foi confirmado como é, Camila tinha antecipado a contratação de Bolívar ainda na noite na noite de, de segunda-feira e agora já nessa na tarde dessa nessa terça foi quando a gente gravou o presidente Joaquim Bezerra confirmou né a, a contratação de Bolívar que não deve e não será o treinador do Santa nesse jogo contra o Retrô na Arena Pernambuco ou seja vai ser possivelmente ele Roberto Jesus que foi o mesmo mesmo treinador interino que comandou o Santa contra o Cianorte né, naquela derrota bizarra da Copa do Brasil não pela pela fato de ter perdido o Cianorte mas pelo futebol que o Santa Cruz apresentou então, vindo, do, o Santa, vindo da derrota de 7 de setembro, ainda sem um comando técnico efetivo, com problemas crônicos no time, não é só arrumar o time, é um, é um time que tem problemas técnicos graves. Então, é, é, não vejo nenhum sentido de tranquilidade, para o, falando da ordem não em relação ao que o Celso disse, mas em relação à ordem eu, caso não, eu, 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 eu não consigo ver nenhum sinal de tranquilidade para o Santa Cruz nessa partida. A class, o time não está assim, é, o ambiente não está assim, a classificação não está assim, a tabela não é assim na verdade, é é como o João falou, é uma decisão para o Santa, e não era para ser. Tipo, não era para o Santa estar jogando o seu penúltimo jogo da fase classificatória do Pernambucano como uma decisão. Ano passado, ele passou em primeiro lugar, uma situação muito mais tranquila, invicto, na na primeira fase, e nesse ano ano, ele foi mal em tudo, lanterna na Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a forma como saiu nesse Pernambucano, pô, o Santa tem é, 17 partidas nessa temporada de 2021. O time já perdeu 10 jogos, pô. É, é muita coisa. São, eu acho que é 3 vitórias, quatro empates e, e 10 derrotas. É muita coisa. Eu não tem nenhum... Eu não consigo achar a, a, a ordem enxergar um sinal de tranquilidade pro Santa. Eu acho que talvez essa ordem este, esteja mais relacionada também à fase do retrô. Tipo assim, a, a, ponderaram a fase do retrô e a fase do Santa. Que a fase do, fase do retrô, repito, é a primeira vez na história que o retrô uma situação dessa, então na verdade acaba sendo um jogo com drama, um jogo que não era para ter, eram dois favoritos a classificação do G6, eventualmente ainda podem se classificar os dois times mas que nesse momento eles, eles vão jogar sem saber como é o desfecho da última rodada claro, mas vão jogar nessa rodada como se fosse o um mata-mata é, onde provavelmente o derrotado voa da, do G6 ao final dessa primeira fase é, nesse jogo nervoso, nessa situação bem nivelada por baixo Celso eu, 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 eu indicaria o empate. Veja só, o empate não é bom para o Santa, mas é porque em algum momento o retrô talvez pense que, pô, pelo menos, pode ele pode tá defender o empate exatamente, também, exatamente. verdade. Exatamente. Ele pode não conseguir conquistar a vitória porque ele não vem conseguindo, ele perdeu os últimos quatro jogos, mas em algum momento é melhor do que ganhar se defendendo. Em algum momento, eu percebi que o futebol é um pouquinho diferente e trabalhar o empate, se defendendo, talvez, quem sabe. Porque seria mais interessante, porque para o retrô, veja só, o, o, o dano que, é, que essa conversa pode, pode dar. O time está na Série D de 2021, ele conquistou ano passado, tanto a vaga na Copa do Brasil como na Série D. Ele vai jogar a Série D esse ano. Se ele subir, beleza, não vai fazer diferença nenhuma, vai jogar a Série C em 2022. Só que se ele não subir, se ele não subir é, na Série D que ele vai jogar esse ano, ele precisará da vaga desse estadual para ele jogar a Série D do, outro, do próximo ano, para ter calendário. E nesse momento, ele não tem. Nesse momento, que, que, é, os, os times que estão, que estão indo são Salgueiro e Afogados. Aí você pode falar, ah, mas o Salgueiro desistiu, ó, e o Central vai entrar, beleza. Aí quem, aí quem pode pegar a vaga pode ser o Veracruz. Então, que está que na, tá na frente dele, passou com a vitória sobre o Central no fim de semana. Então, nesse momento, é, mesmo que não seja o lema do clube de se defender, mas em algum momento talvez seja importante porque em algum momento talvez seja importante buscar entender a classificação, do que simplesmente jogar nessa conversa que pode custar um calendário, e assim, é custar basicamente o um ano, né? Tipo, jogar 2022 só ter o pernambucano, de repente, um clube com investimento tão alto, não seria interessante. Então, isso, o drama que existe no Santa, é porque o Santa é um time de massa, e a gente é um drama popular de quem acompanha o time. Do outro lado, é um, é um drama institucional, é, de, é o drama de uma empresa, é uma empresa que é um clube empresa, né? É um clube empresa que pode ter a sua temporada de negócios é, completamente comprometida em caso de insucesso nesse jogo. Bom,
0: então vamos trazer Pato também para analisar esse Retro e Santa, que como o João, como o Maestro também destacaram, acaba sendo muito mais do que um jogo de rodada, né? Muito mais do que um jogo da quarta rodada. mas chegou a comparar basicamente com o mata-mata e eu concordo com ele. Então, Pato. vou repetir aqui as odds que a gente encontra no no Beto Nacional com o Retro pagando 2,88, o Santa pagando 2,35 e o Empate pagando 3,33 algo aqui você considera interessante ou minimamente seguro, Pato?
3: Para ser sincero, não né? é um jogo realmente que tem um caráter um pouco não sei realmente o que pode acontecer nessa partida. Eu perdi as esperanças com o Santa. Desanimei bastante com o Santa Cruz, com a partida horripilante que fez contra o 7 de setembro. Quem assistiu o jogo viu, né? Eu acho que depois do, daquela partida contra o Botafogo no Arruda, eu não imaginava o Santa jogar uma partida pior. E realmente o Santa me surpreendeu negativamente. É, é, jogou sua pior partida na temporada, disparado. É, disparado realmente. não Teve... Não teve o menor bril, vontade de vencer o jogo, nem jogadores completamente é, desfocados. Até causou isso aí, essa, essa demissão aí de, de Galo, né? Galo terminou saindo. Então, acho que o Santa vem para esse jogo sem técnico, sem treinador, né? É, completamente com a moral lá embaixo. É, o Retro também, com a moral lá embaixo, né? Vem de, de uma série negativa muito, muito ruim aí. Então fica difícil a gente fazer um, um, um não Tem com alguma confiança nos dois times, né? Eu acho que se tivesse o, o resultado de apostar, os dois perdem, eu acho que eu iria. Se tivesse como perder os dois, eu acho que eu iria perder os dois. É... Essa,
1: essa é boa. É aí. Perdeu? Ambos perdem,
3: ambos, ambos perdem. Ambos,
1: <risos> ambos perdem.
3: É, aqui eu acho que eu arriscaria num empate seco a 3.33, se proteger ninguém. É, fui até lembrado, alertado aqui, que eu realmente não tinha me atentado à questão da série da série D pelo Afogados, né, é, que vai jogar a última rodada contra o Santa Cruz e a última rodada do Retro é, pega o Vitória aí já sem, sem, mais, sem mais chance nenhuma de nada. Então, realmente, o, o empate aqui é, é um resultado que pode beneficiar mais o Retrô, de fato, né, de fato, pela questão da última rodada ser uma barbada para o Retrô e não é uma barbada para o Santa. É, então eu, eu mesmo assim vou continuar na linha do empate. Acho que é, o Santa Cruz, pela impressão que ele me deixou é, contra o 7 de Setembro, foi uma impressão horrível. É, realmente não não estou com segurança nenhuma de chegar aqui e colocar o Santa Cruz para vencer nem qualquer qualquer proteção em cima de Santa Cruz nem nada não. Acho que o empate está muito bem jogado ali. Não vai pro meu desafio porque é um jogo, como eu falei, é... um pouco é imprevisível. Esse não é, é jogo de desafio. É gente, tá, tá ali, tá ali no. Num... Estou vendo muita nuvem em cima desse jogo. Não consigo, não tô conseguindo enxergar. Não tô conseguindo ter uma visão clara, uma, uma visão clara de. Vai outro. pro
1: meu, Vai pro meu,
3: vai pro. o meu.
0: <risos>
3: eu estou na operação
1: mas... da porra também aqui, João. <risos> eu vai pro meu, vai pro meu. E eu vou explicar por que vai pro meu. Quando chegar na hora, eu vou explicar por e vai pro meu.
0: Certo, vai,
1: na lama, é. vai na laminha,
0: vai na laminha, mas vai. Bom, é, então é o seguinte, galera. Vamos tocar aqui o nosso programa, tá? A gente vai entrar no desafio Beto Nacional, mas hoje eu quero passar uma novidade para vocês da nossa parceria com o N10, tá? Que é o seguinte: é, o nosso código continua valendo da mesma forma, o podcast 45 garante 10% de desconto em todo o site inclusive nas novas coleções aí dos clubes aqui da região, tá? Inclusive também na sessão de outlet. E aí tem uma novidade, velho. O o N10 mudou a política de frete, por isso que a gente não vinha mais anunciando o frete grátis, mas a gente seguiu aqui na conversa, né? Aquela resenha com a turma aqui do do, do N10, então conseguimos convencer a turma do N10 que valia a pena a gente manter o frete grátis para quem utilizar o código do podcast, Olha a resposta, viu, galera? Olha a resposta aí. Então, se você utilizar o nosso código, além de garantir 10% em todo o site, você também garante frete grátis para todo o Brasil. Para compras a partir de R$ 200, reais, tá bom? Então, dá essa moral para a turma. Vai lá no N10, dá uma olhada na seção de Outlet, dá uma olhada na, na seção do seu Clube do Coração, tá? Porque vai ter a seção do seu time lá também. E faça ali a sua compra, enche o seu carrinho, utilize o nosso código PODCAST45, 10% frete grátis, beleza? n10esportes.com.br João, óbvio que eu vou começar com você, é óbvio que eu vou começar inclusive perguntando <risos> como é essa história, qual é o caminho que você está tá achando que pode ser interessante para passar de, de dica para a turma.
1: Vamos lá, não, é o seguinte, é, esse jogo do Santa... Eu tinha feito as apostas antes né, de começar o programa e, e passei no Alan Grupo. E aí eu não tinha feito do Santa. Até porque o áudio do Santa entrou durante a, a gravação desse programa aqui. E aí finalizando vi escutei o Pato falando, já estava olhando, viu a odd. E a odd do empate, a 3.33, me soltou os olhos por conta disso. Eu acho que não existe favorito, são dois times é, que têm muitos defeitos, muitos problemas. E o empate... Eu espero que o retrô pense assim também. O empate para o retrô é um resultado mais interessante. Então, o retrô pode, durante a partida, Depender, se não tem esse poder de fogo todo, administrar o empate. E aí, é, antes do jogo do Santa, eu tinha feito as apostas que eu vou dizer aqui, as apostas que eu tinha, já tinha feito preparando pelo programa. E aí, é, eu tenho um, não sei se é toque que no meu saldo ficou lá uma laminha. Não ficou um número redondo. Então, você vai gastando dinheiro, vai gastando, vai gastando, vai gastando. E não ficou o um número redondinho, ficou sobre uma lama ali. A lama 32 reais, a lama. Aí eu disse, eu disse o que disse, é eu vou pegar esses 32, vou deixar o número no meu saldo redondinho, e vou pegar esses 32 da lama, e vou jogar no empate. E eu fiz isso. Eu joguei 32, 32 reais, que é uma aposta totalmente quebrada, só para não ficar <risos> só pra não ficar com os 32 só voando aí. Apostei no empate seco entre o retrô e Santa Cruz, num retorno interessante se ia acontecer, né? Eu apostei 32 reais e volta 106. Por conta da da ordem de 33. Então, eu fiz essa aposta aí, não não me ofendeu nada, até porque o valor é baixo. Mas antes dessa, eu tinha tinha feito mais três três apostas. né? E aí, de de forma mais pensada. né? Eu eu coloquei. Eu fiz três três apostas, uma delas uma múltipla com quatro jogos. Sempre quando eu vou na múltipla com muitos jogos assim, eu vou nos favoritos absolutos. É, eu coloquei Atlético Paranaense na Sul-Americana contra o Metropolitano. A Atlética Paranaense joga na Baixada. Eu coloquei Atlético Paranaense, junto com a vitória do River Plate contra o Júnior Barranquilha, jogo na Argentina, em Buenos Aires pela Libertadores, junto com uma vitória do Barcelona no Campeonato Espanhol contra o Granada. O Barcelona briga pelo título ainda contra o Granada, o jogo, o jogo é em Barcelona. E também para finalizar, para fechar uma ordem mais alta. Eu coloquei o jogo do Flamengo, que joga nesta. Eu já tinha colocado esse jogo do Flamengo numa aposta que eu tinha feito no programa anterior. Mas aí, para fechar o um número do e o Flamengo é muito favorito contra o União Lacarela pela, pela, pela Libertadores, eu coloquei. Essa, joguei aqui o Flamengo também, e ficou uma múltipla com quatro jogos, com um retorno de 2,21. É, então, achei um retorno bem legal para jogos onde existem favoritismos absolutos dos times que eu apostei. É, a outra foi o jogo da, da Champions League, né, que não pode ficar de fora jogaço, Paris Saint-Germain e Manchester City, é um jogaço jogaço, eu fui aqui no, no Paris pelo fato de jogar em casa com o empate devolvendo é uma aposta ousada, porque o City é um pode chegar e vencer o jogo mas eu estou apostando aqui em Neymar em Mbappé estou é, indo nessa aposta aqui, apostei uma odd de 2,34, nessa odd com Paris Saint-Germain, com o empate devolvendo, mesmo assim uma odd alta eu fui no Paris Saint-Germain com o um empate devolvido. Então, aqui eu só perco se der mancha. E, para terminar, eu fui também no mesmo jogo do Barcelona, que eu tinha citado acima, né? Barcelona em, Gramada, em Granada. Eu coloquei mais de dois e meio gols com é, só uma equipe marcando. Ou seja, estou apostando aqui numa goleada do Barcelona, né? É, e aí, uma ordem de 3,12 nesse caso aqui. Uma aposta mais ousada. Aqui, uma vitória de 3 a 0 para cima do Barcelona. Eu apostei isso aqui e essa aqui talvez tenha sido uma, a minha, ma, ma, minha aposta mais ousada das quatro. Mas então fechei aqui essa, essas apostas aqui com um número redondo no saldo. Eu espero que quando a gente for no próximo programa que a gente gra- gravar esse número aqui tenha subido um pouquinho, né? Pode ter redondo, mas mais para cima, um redondo mais re- maior, do número maior que, do que tá aqui, porque eu gastei. Viu? Eu tenho nesse momento oito, oito apostas em aberto. Oito. <risos> Vamos ver como é que vai fechar, viu? a bronca é essa a bronca
0: é não é... é quando abre, a bronca é quando fecha <risos> olha só é, eu vou passar também as apostas aqui da, do time dos analistas João. a gente também está com alguns, algumas apostas em aberto, né jogos que vão acontecer é, nessa terça-feira ainda inclusive, né? a gente tá com, com a tripla envolvendo Boca, Inter e Flamengo é, tem os jogos de Ceará e Bahia que a gente entrou também pela Sul-Americana mas eu fiz aqui, João mais algumas apostas. Eu fiz uma dupla em um confronto em dois jogos aqui da Sul-Americana de de equipes que eu considero bem favoritos para vencer seus jogos. né? Estou indo seco no Atlético Paranaense contra o Metropolitanos e fui seco também no River contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores. Essa duplinha aí está pagando 1,63%. Então acho que é uma odd interessante porque realmente vejo tanto o Furacão quanto o River bem favoritos aí nos seus jogos. E também estamos indo seco no Bragantino, tá? Bragantino que pega o Emelec fora de casa, o Red Bull Bragantino, apagando 2,69, uma odd bem interessante. E a gente está indo seco também aqui no no Red Bull. Pato, agora quero que você traga o seu caminho, quero que você apresente as suas dicas aí para a nossa turma.
3: É, eu primeira, Minha primeira aposta vai ser na Champions League não Pode ficar de fora da Champions League né? é, PSG mais empate é 1.72 é, Na linha asiata, né Que é o mais meio, conhecido como mais meio O mercado que é igual ao, ao PSG mais empate 1.72 é, aqui, eu, aqui eu tô indo um pouco de fazendo uma velha fezinha, né? Eu gosto do time do PSG, acho que é um jogo bem duro, duríssimo. Apesar de ver o City como o melhor time hoje do mundo, acho que o PSG vem com moral aí por ter eliminado o Bayern Munique. É, realmente vem sedento para para conquista dessa League que deixou escapar na temporada passada. É, tem aquele tem aquela grande lance, né? Será que se o PSG for campeão, Neymar vai ser o melhor do mundo? Toda temporada tem essa pergunta, né? eu acredito que não, apesar que se o PSG for campeão, não acho que Neymar seja o melhor do mundo acho que fica o Mbappé mas vou torcer pro PSG é, quero torcer pro PSG nesse jogo então, por isso que eu, eu vou apostar nisso vou Opa, só, provavelmente... só,
1: só, só um ponto, a minha aposta no PSG foi muito parecida com a sua né? só com a diferença que no meu caso, o empate devolve e no seu caso, você também é o ganha meu, eu jogo pelos dois resultados
3: eu, é. eu anula no caso do PSG é, mas é uma boa aposta, João. Acho que é um jogo que. O é, um empate é bom para o City, né? Querendo ou não, é um empate que é um dado é um que o City não vai. Lógico que o time de Guardiola, nem o time de Guardiola joga para empatar. Mas devido à qualidade do PSG, o City vai ver com bons olhos esse empate aí. É, mas enfim, passando aqui para minha segunda aposta, é, eu foquei também na, na.. Como já joguei na Libertadores ontem. Nos jogos que vão correr hoje, é, eu foquei aqui na. E sim, é, terminei quebrando já no Náutico, né? Já comecei a semana mal. É, é realmente um absurdo. Eu disse a tua é, eu, disse a... Tu, eu, eu
1: disse... disse a tu eu disse a tu. Não, mas
3: não existe esse segundo <risos> tempo do Náutico. Não, não existe assim, o Náutico não teve vencido a partida, né? Com um homem a mais pressionando o tempo inteiro. É, o juiz já ajudou, deu oito minutos de acréscimo, mas mesmo assim não, <risos> não teve jeito. É, mas enfim. Minha segunda aposta vai ser uma dupla na Taça na, Sul-Americana, que é independente contra o Tóquio, a, fra, a fraca equipe do Tóquio, independente é 1.56, odds bem interessante, junto com, com o atleta Paranaense, é 1.22, totalizando 1.91 de odds. Acho que é uma aposta bem segura, né? são dois times que são fortes em casa, é, contra equipes que não têm expressão no, no, no cenário da da América do Sul, são equipes fracas no seu país até, eu acho que é, é, eu, eu, por exemplo eu vejo um, um esporte, no um esporte com todos os seus defeitos é, muito mais que a equipe que o Torque, por exemplo na então, minha opinião eu, eu acho que é, as equipes é, de médio para terceiro escalão da América do Sul são realmente muito fracas é, quando jogam outra equipes argentinas ou brasileiras, ficam, ficam devendo aí bastante, né então, vou ficar nessa dupla aqui. E minha é, última aposta, também na Copa Sul-Americana. Deixa eu pegar a odds aqui. Só um momento. Também vai ser no jogo do Emelec do contra o Red Bull, que é, são Sou elogios à equipe do, do Red Bull Bragantino. Né? É uma equipe um não, muito sério um planejamento muito sério. uma equipe é, que realmente tá surpreendendo bastante no, no você pega o jogo de campeonato paulista todo jogo joga com uma seriedade muito grande enquanto outras equipes grandes até levam levam o campeonato não tanta com, com tanta seriedade mas o Red Bull encara todo jogo como um jogo é, importante né inclusive com essa com a com encaram a sul americana né eu acho que é diferente a forma como o grêmio vai encarar a sul americana o Red Bull o Red Bull não está acostumado a disputar competições internacionais. Esse praticamente é a primeira, né, a primeira competição a internacional do Red Bull. Né? Então, eu acho que tem a empolgação inicial. Né? É fato, é claro. Né? O Grêmio, por exemplo, é uma equipe de libertadores. É, Jogar uma sul-americana já, já olha com outros olhos. É, de fato, mas... Enfim. É... Selecionei aqui é, Bragantino. Bragantino. Bragantino com empate devolvendo a 1.99%. É, acho que por, por isso, né, pela pelo brilho que o Gargantino tem, pela pela forma como está jogando e pela pelo interesse na competição, acho que é, tem tudo para conseguir mais uma vitória em cima do Emelec, Se tem empate, a gente protege aí com a aposta lado. Então essas são minhas três apostas para desafio
0: Beleza, e a gente vai seguir acompanhando de perto aqui esses jogos, vivendo essas emoções porque dá aquela turbinada, né? Quando você tá, tá com dinheiro ali dentro, você já fica mais ligado, mais é, antenado na partida. Agradeço demais aqui a participação do maestro. Valeu, maestro. Valeu, João. Valeu, Pato. Muito obrigado também a Marcelo que está aqui na edição de áudio do programa. Vale, Muito obrigado a você por sua audiência. Boa sorte. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.